0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享元稹的《浅悲怀》第一首：“谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故我无衣搜尽箧，逆他孤酒拔金钗。夜书冲扇干肠货。落叶添薪仰古槐，今日奉钱过十万，与君营奠赴营斋。《遣悲怀》是元稹写给王七伟从的悼亡诗。中国古代文人的悼亡之作，以词而言。最好的应该算是苏轼的《江城子》，十年生死两茫茫，以及贺铸的《鹧鸪天·重过阊门万事非》。以诗而言，最好的应该就是元稹这三首《遣悲怀》。《遣悲怀》不是一首诗，而是一组诗。第一首讲妻子生前，第二首讲妻子亡后，第三首则是自卑自叹。彼此衔接，至情至性，道尽了患难夫妻的深情，也道尽了生离死别的悲哀。我们今天要说的是第一首，怎么写的呢？先看首联谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。这里头涉及到两个人物，一个是谢公，一个是钱柳。谢公是谁呢？东晋南朝的时候，谢家可是第一等氏族。谢安、谢灵运、谢朓等等若干谢氏子弟都青史留名，也都能称为谢公。比方说李白《梦游天姥吟留别》里头，“脚着谢公屐，身登青云梯”，那个谢公就是谢灵运。而他另外一首诗《秋登宣城谢朓北楼》。谁念北楼上，临风怀谢公？那个谢公，则是谢眺。那谢公最小偏怜女的谢公又是谁呢？既不是谢灵运，也不是谢眺，而是他们的祖辈，东晋宰相谢安。因为谢安留下了一段和侄女谢道韫之间互动的故事嘛。当年大雪纷飞呀、啊。谢安问围坐在身边的小侄子、小侄女：“说这雪像什么呀？”侄子谢朗先说了：“向空中撒盐呐、啊。”这比喻本来也不算太差，却不料身后的小堂妹谢道韫脱口而出：“未若柳絮因风起。”一比就发现了这两个比喻句高下立判。从此成就了谢道韫的永续才名，也成就了谢家重视女儿的佳话。这是谢公，那黔楼又是谁呢？黔楼是战国时期齐国著名的隐士，号称是家徒四壁。那这两个典故跟元稹有什么关系呢？这谢公和黔楼。就是元稹和他妻子韦从之间的身份差距呀、啊。韦从是谁呀、啊？他是工部尚书太子少保韦夏卿的女儿。那韦夏卿是宰相级别的人物，堪比谢安。而这个爸爸对女儿的宠爱，还要超过谢安对他的侄女谢道韫。为什么呀？除了爸爸对女儿肯定比叔叔对侄女更亲切。还因为韦从是韦夏青最小的女儿，她刚刚出生，母亲就去世了。可以想象，哪个爸爸不会对这样的女儿多一份心疼呢？所以韦夏青给女儿起名叫韦从，字茂之，从也罢，茂之也罢，都是茁壮成长的意思呀。身居高位的爸爸对小女儿没有任何要求。只希望他能健康成长，这不正是一个父亲对女儿的眷眷深情吗？这就是谢公最小偏怜女啊。一句话已经讲明了韦从的娇贵了。那元稹又如何呢？元稹说起来也是北魏皇室后裔，祖辈也都世代为官，但是在他还只有八岁的时候。父亲就去世了，从此家道中落，倍尝艰辛。当时全社会不都重视进士及第吗？元稹从小才气过人，本来也应该走这条金光大道，可是他却只能在15岁的小小年纪就去投考更容易过关的明经科，无非是为了早点进入仕途。这就跟今天没有办法念高中考大学，只能初中毕业就去读中专是一个道理呀、啊。这就是唐代版的钱楼啊，今天叫凤凰男嘛。这样说来，伟从嫁给他本来就是下嫁。更糟糕的是，婚后他又因为锋芒太露，屡屡得罪权贵，在政治上备受打压。那出身白富美的妻子也因此百事不顺，吃尽苦头。这就是自驾前楼百事乖，这个乖不是乖巧啊，而是乖喘呐、啊，不顺心。谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖，其手一连就有多少辛酸，多少愧疚啊。那这一联诗理解到这个程度可以不可以？当然可以，但其实还不够。不够在哪儿呢？古往今来，穷人那么多，诗人为什么不跟别人比，单要跟钱楼比呢？因为钱楼不仅仅是个穷人，他还是个著名的道家。更重要的是，钱楼有一个非常贤惠的妻子。这个妻子和伟从的经历是有相似之处的。乾镠夫人本来也是贵族出身，嫁给乾镠之后就甘心追随乾镠，安贫乐道。乾镠不是一生清贫吗？死后连一块能盖住全身的白布都没有。他的好朋友曾参去吊唁，发现乾镠身上那块白布啊，盖住头就露出脚，盖住脚就露出头。就对钱楼夫人讲了：“你不如把这个白布斜着盖，就能都遮住了呀。”不料钱楼夫人却回答说：“斜之有余，不若正之不足。我丈夫生前从来不斜，死后也不能斜。”那曾深很感慨呀、啊，又问他说：“先生去世了，您希望给他一个什么样的谥号呢？”乾隆夫人想也没想，脱口就说：“谥号为康吧。”那曾深很不理解呀、啊，说：“所谓康是富贵的意思呀、啊，乾隆先生一生食不果腹，衣不蔽体，怎么能视为康呢？”乾隆夫人慨然回答：“我丈夫生前，齐国国君要拜他为相，他拒绝了；鲁国国君要拜他为卿，他也拒绝了。”这难道不是贵吗？两国国君都争相给他俸禄，给他粟米，他也都拒绝了。这难道不是富吗？他在我心目中既富且贵，怎么就不能谥号为康呢？如此明夫之志，夫唱妇随，真是贤妻的典范、啊。所以元稹自比钱楼，除了说自己穷之外，其实也是自抬身价，而且不仅自抬身价，更是暗示了妻子的贤惠。那这位妻子是怎么一个贤惠法呢？先看颔联：“故我无衣搜近妾，逆他孤酒拔金钗。”这是在讲什么呀？讲妻子对自己的照顾啊，他看见我没有衣服穿了，就翻箱倒柜的给我找衣服。我没钱，还缠着他非要喝酒，他就拔下自己的金钗给我换酒喝。这两个细节写得多传神呐、啊！元稹明明比韦丛还要大五岁，在妻子面前却像一个大孩子，衣服破了旧了，他自己可能并不在意。但妻子却看在眼里啊，一定要让他穿得暖和，穿得体面。问题是，元稹的俸禄那么低，妻子想要给他添置新衣，却心有余而力不足。怎么办呢？只能翻箱倒柜的去找，看看还有没有旧衣服可以改造，可以翻新。这是多么体贴，又是多么为难呢、啊？那诗人本来就好喝酒，再加上仕途不顺，更是难免借酒消愁啊。兴致来了，他才不管家里有没有钱，就缠着妻子要酒喝。一个“逆”字，就是纠缠嘛，把诗人刻画的多么无赖呀、啊！这本来很难容忍吧？可是妻子呢，既不跟他抱怨，更不跟他吵闹。只是默默转过身去，拔下娘家陪嫁的金钗，去给他换酒喝。这里面有多少隐忍，又有多少理解呀、啊？那接下来呢？看景莲。野树冲山干肠破，落叶天心仰古怀。嗯、我们以前分析律师。经常是说手联起，颔联成，颈联转。但这首诗不一样，他的颈联没有转折，而是在颔联的基础上进一步讲妻子的贤惠。那怎么讲呢？颔联不是侧重说妻子对自己的照顾吗？颈联就重点讲妻子持家的艰辛了。野书充膳肝肠藿。是说没有钱买菜，只能吃野菜。问题是野菜嫩的时候吃也就罢了，他们没钱呐、啊，就得一直吃。很快拿来当菜吃的货，也就是豆子叶，长大了、长老了，变得难以下咽了。可妻子什么也不说，就那么高高兴兴地吃下去。这就是夜疏充善肝肠货。一个干字，何等懂事，何等知足啊！那落叶天心养古槐呢？是从吃饭说到烧柴了，没钱买柴怎么办呢？妻子急得围着老槐树团团转呢，就指望他能多掉下点枯枝败叶，好拿回家去当柴烧。一个养字。又是何等焦虑，何等无助啊！从野书充膳到落叶添薪，这是从吃饭说到生活，也是从春天说到了秋天。本来吃饭也罢，大柴也罢，应该都是丈夫为家庭提供的最基本保障。可是诗人无能啊，一个个寒来暑往，一个个春夏秋冬。生活的压力就这样都落在了妻子的肩头。搜尽妾，拔金钗，干肠货，养骨怀，几个最经典的动作，就如同简笔画一样，把生活的困顿都刻画出来了，也把贤妻的形象刻画出来了。我们的古人一直重视精神大于物质。孔子的大弟子颜回最令人敬仰的品格就是一箪食一瓢饮，人不堪其忧，回也不改其乐。可是元稹最令人动容的地方，恰恰在于他真切地说出了贫穷给人造成的困苦。这样的生活，连他这个从小吃苦的人都难以容忍，更何况是娇生惯养。最小偏怜的妻子呢？可是妻子却毫无怨言地陪伴着他，这让他怎能不自责？怎能不对妻子充满感激之情啊？妻子配得上一切的荣华富贵。向来心高气傲的诗人，一定曾经默默发誓：终有一天，我要让你过上幸福的生活；终有一天，我要让你为我感到骄傲吧。那也正因为如此，尾莲才显得格外沉痛啊。今日奉钱过十万，与君营店，赴营寨。如今我终于发达了，俸禄都超过了十万钱，再也不用整天为钱发愁了。可你却不在了，我只能拼命的祭奠你，不停的斋僧布道，请人超度你。可是这一切又有什么用呢？本来我们都知道，诗人是清高的。并不轻易谈论工资，元稹却在这儿把工资写得清清楚楚，这看起来不够含蓄吧？但是也因此显得格外真挚啊！我是真的有钱了呀，有十万钱了呀！可你为什么没有等到这一天？你为什么没有能跟我一起享受这一切呢？多少哀伤，多少不甘，写的那么浅显，却又那么真情毕露，让我们今天听了都忍不住要生出同理心，想要陪着元稹大哭一场了。魏聪生在783年， 8 0 3年嫁给元稹， 8 0 9年去世，仅仅活了26岁。跟元稹做了七年的夫妻，就在韦从死后不久的八百一十年，元稹被任命为监察御史，出使剑南东川，算是扬眉吐气了一把。也正是在这个时候，他写下了这三首《遣悲怀》。我们开头说过，写的最好的悼亡词是苏轼的《江城子》，十年生死两茫茫。和贺铸的《这鸪天·重过长门万事非》，苏轼是怎么样回忆妻子的呀？夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。妻子让苏轼最忘不了的是对镜陈妆的柔美。那贺铸是怎样回忆妻子的呢？空床卧听南窗雨。谁负挑灯夜不衣？妻子让贺铸最念念不忘的是挑灯补衣的温柔，这当然都是细腻感人的，但也都是寻常的夫妻情分。夫妻就是这样过日子的呀。那相比之下，元稹和他们就不一样了。元稹跟韦丛是患难夫妻。而这患难夫妻又有着委从下嫁的前提，这让元稹对妻子格外敬重，格外怜惜，也格外感激。知恩图报是人的道德本能嘛、啊？可是呢，造化弄人，却让他们在即将改变命运的时刻，天人永隔，永远也报答不了的亲人。永远也无法弥补的伤痛，永远也不能释怀的心情，这才成就了浅悲怀，让他在千载之下仍然拥有动人心魄的力量。再读一遍：“谢公最小偏怜女，自嫁前楼，百事乖。故我无衣搜尽箧。”逆他孤酒，拔金钗。野书冲扇肝肠破，落叶添薪养古怀。今日奉钱过十万，与君迎便赴迎斋。